0: Ja Prezradením zrovna na túto tému, Izrael už má toto funkčné, normálne riadia letovú prevádzku s dronmi a bola konferencia, kde ukazovali, že v okolitele Avivu, čo znamená, že v priestore mesta s letiskom dokázali vyslovené tisícky letov za víkend spraviť s dronmi a ľudia si objednávali, že sushi, zmrzinu a takéto veci a fungovalo to tam.
1: našej série on-site podcastov na konferencii Slovakia Tech. Vítam nášho ďalšieho v poradí už druhého hostia, ktorým je František Duchoň. Okrem iného známy aj našim nedávnym podcastom o byrokracii, ale tento raz budeme taktnejší a na tacku si vezmeme robotiku a kybernetiku v našich životoch a možno pohovoríme aj o tom, čo všetko nás v súvislosti s týmto čaká o pár rokov. František, ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja som mal pripravenú otázku ako na každého hostia týchto onsite podcastov, že čo hovoríš na Slovakia, ale ty si práve dobehol, takže asi, asi to nebude na mieste a asi, asi nám veľa nepovieš ešte. Zatiaľ ešte nič nepoviem, ale v minulosti som tu už
0: bol a mne sa páči teda tá akcia hlavne o tom stretávaní sa, o, to, o tom rozprávaní sa tých ľudí, ktorí do toho naozaj majú čo povedať. Čiže v tomto naozaj aj my z našej fakulty sme poslali silnú delegáciu, je nás tu 7 alebo 8, ak sa nemýlim, vrátane nášho pána dekana, čiže zobrali sme to vo všetkej vážnosti
1: aj my z toho druhého konca Slovenskej republiky, z Bratislavy. Tak to je pekné. Ja som rád, že sa to deje v Košicech a na Východe a že je tu aj takáto, takáto akcia. OK, Fero, tak... Porozprávime sa o tej kybernetike, o tej robotike, čo je tvoja rídza špecializácia. A na začiatok možno tomu dajme taký odborný rámec, aby, aby sme vedeli, o čom hovoríme, aby laik vedel rozlišiť, že o, čo, o čo vlastne ide. Ja začnem tou kybernetikou.
0: Kybernetika zjednúšenia povedané je nejaká veda, ktorá sa zaoberá riadením systémov. Hej? Čiže ľubovoľný systém od stihačky po ja neviem, nejaký biologický systém jednohol, keď nejakým spôsobom riadený a, a, riadení a, a teda v dnešnej dobe samozrejme na báze nejakého počítača nejakého vnoreného počítača tak sa bavíme o kybernetike a z tejto kybernetiky potom samozrejme sa v nejakej historickej nejakej dobe oddelili nejaké ďalšie, by som to nazval až vedy jednou z nich je teda aj robotika ktorá sa zaoberí riadením robotov prezajímavosť, možno nebudú vedieť poslucháči, z kybernetika sa vyčlenila informatika, ktorá je v podstate o riadenie informácií, uh-huh, že, čo uh-huh. sa mi zobrazuje na tom počítači, aká je web stránka, aké je zabezpečenie tých informácií a tak ďalej, čiže tá kybernetika je taká nejaká matka toho, A z tých posledných vecí, čo sa v kybernetike objavuje, tak takzvaná tá biokybernetika, čiže máte napríklad ľudské telo a treba riadiť priebeh diabetesu, že diabetu, pardon, spísovne. A a aj toto sa počíta do kybernetiky, len teda neriadi sa nejaké rietadlo, ale riadi sa hladina cukru v krvi. Čiže tam tiež podobné veci zaiska toho riadenia sa aplikujú len teda nie na stíhačku, ale priamo napríklad na ľudské telo. Dobre.
1: A prebrali sme aj tú robotiku teda, hej? Áno, robotika ja je teda to...
0: tá, je vyslovene špecializovaná na riadenie tých robotov.
1: Dobre, ja som to prepočul, lebo tu sa deje veľa vecí a ja niekedy nepočúvam, ospravedlňujem sa. A často sa v projektových výzvach stretneme s pojmom Industry 4.0, alebo teda po slovenský priemysel 4.0. Toto s dnešnou témou dosť súvisí. Vedel by si nám vysvetliť ešte tento pojem? Uh-huh.
0: Ten Industry 4.0, to treba povedať, že to je nemecký výrobný koncept, ktorý integruje také, tak, by som povedal, posledné znalosti z rôznych technológií od robotiky, IoT, kybernetickej bezpečnosti, aditívnej výroby. Možno nechcem to celé menovať, jednoducho je to zhruba nejakých 8-9 takých kľúčových technológií, ktoré vstupujú do výroby a jednoducho digitalizujú tú výrobu a zefektívňujú ju. A je to teda takýto nejaký koncept, ľudia, alebo teda niektorí odborníci to nazývajú ako revolúcia, ktorú tvoríme, ale z môjho pohľadu je to stále nejaká evolúcia, čiže tie technológie nejakým spôsobom pokročili tak, že prišli sme k nejakej vzájomnej integrácii tých technológií dokopy a umožňuje to vytvárať úplne nové výrobné koncepty. Či už sa budeme baviť o nejakej 3D tlači jednoducho, hej, nejaké prototypovanie na začiatku výroby a tak ďalej, čiže. E, Takto by som to charakterizoval, že je to určite moderné, je to trendy, treba s tým pracovať, netreba ale z toho podľa môjho názoru zatiaľ robiť revolúciu. E, uvidíme, čo tie technológie prinesú. Ako je to podľa mňa štandard, že každá tá nejaká moderná továreň by tieto technológie mala vo vnútri v sebe mať, ja si osobne neviem, predstaviť nejakú výrobu dnes už bez nejakého robota. Hej, sa, samozrejme... Ten robot nemá vždy a všade, opodstatnenie, to musí mať nejakú ekonomiku, ale pri tých vstupajúcich cenách a všetkom, čo sa aj teraz okolo nás deje, a možno sa vrátime aj do tej covidovej ery, jednoducho tie továrne, ktoré boli viac automatizované a neboli závislé od ľudskej práce, ktorú teda tí ľudia mohli vypadnúť skrz tie choroby, skrz toho, že sa nemali stýkať spolu a tak ďalej, tak mohol byť problém. A tí, čo boli automatizovaní, robotizovaní, vrátane teda našich automobiliek, tí mohli samozrejme skoro bez problémov pokračovať. Malo to samozrejme nejaké obmedzenia, ale, ale tie technológie umožnili aj toto jednoducho tá priama ľudská práca sa dáva už nejakým spôsobom bokom a ten človek sa skôr sústreďuje na nejakú kreativitu, čo idem vyrábať, ako to budem vyrábať kde nájdem technológie, ako fungujú tie technológie, nachystám technológie. Čiže aj toto prináša vlastne ten koncept Industrie 4.0,
1: že posúvame tých ľudí z tej výrobnej fázy do tej kreatívnej fázy. Uh-huh. Nie je to už taký trošku archaizmus, ten Industry 4.0? Ono sa to už dosť dlho používa. Nebude tu nejaký industry 5.0 alebo niečo ďalšie? <laughs> ano, ano, ano.
0: Jo, no, treba určite zôrazniť, že je to nemecký koncept, čiže, čiže Nemci ten koncept svoj majú nachystány, Pán profesor Maržik z Prahy zase s pani Merkelovou podpisovali ten český koncept Prúmysel 4.0. U nás neviem, ako hovoríme o tom, ako nejaký pojem, ale niečo na oficiálnej úrovni nie až tak, by som povedal, prijaté. No, máme tie rôzne stratégie, registry a tak ďalej a tie pojmy sa tam op- ako točia, ale vyslovene nejakú stratégiu že Prúmysel 4.0 Slovensko a čo v tých jednotlivých technológiách a domenách chceme dosiahnuť zatiaľ teda ja osobne nepoznám. Možno sa mílim a niekto mi potom napíše do, do četu, alebo tak, že teda toto to je. <laughs> som neumilný, ale teda neviem o tom. No a Industry 5.0, no ako veľa ľudí to už tlačí, že to je taký nejaký nový pojem, lebo že to bude ten human center, že všetko bude sústredené na toho človeka, že ten robot teda nebude si nejak sám robiť, ale bude musieť dávať pozor na toho človeka, tak ďalej, ale ja som toto už možno v nejakom 2016, 2017 Keď som chodil do Bruselu hodnotiť projekty, tak tam už sa vtedy hovorilo, že naozaj tá spolupráca robot-človek napríklad by mala byť, že že sústredená na na toho človeka, čiže ten robot by mal vnímať ten priestor toho človeka. Nie naopak, že ja musím dávať pozor, čo robí robot, ale ja by som úplne bezpečný, bez toho, aby som bol nejak školený, sa okolo tých robotov mal hýbať, spolupracovať s nimi. Ale nikto to vtedy ešte nenazval, INDAS 350, ale ten Human Centered Approach, si myslím, že to už je ešte staršie, než sa to teraz objavuje v rámci toho Industry 5.0.
1: Nie, je to Artificial Intelligence, alebo niečo v tom zmysle? Uh,
0: to, je, to je taká sranda, že Artificial Intelligence v tej štvorke vôbec nie je. Že? Ono v 2011 uh, to tam nejak tí Nemci nedali, ale je to jedna z kľúčových vecí, ktoré prívajú teraz na priemysel. Ja by som možno nepodal, že ani umelá inteligencia. Te, ja neviem, ako, že rozliším obrázok, že, že pomaráč od letadla, podľa mňa to nie je inteligencia. <rý> <rý> Skôr e, si myslím, že správnejší pojem by bol používať machine learning, e, vyslovene strojové učenie, ja. že teda stroj sa niečo naučí na základe nejakých dát a nejak zo niečo. Ale nedá sa povedať, že by bol inteligentný, že teraz, ja neviem, naučí sa optimálne nastavovať nejaké regulátory vo výrobe, hej, a, ale on nevie hrať čach. On sa naučil na tých dátach z tých regulátorov a preto ja to osobne moc za inteligentné považujem. Skôr sa teda snažím narábať s tým poviemom
1: to strojové učenie. Tak v zásade on by nemal urobiť nič, čo netopokladá ten jeho tvorca však. Tak je to presne tak, že
0: vlastne to, ako je natrenovaná napríklad tá neurónová sieť, tak to je závislo od tých dát. Jednoducho ona v nejakej obmedzenej miere dokáže reagovať aj na dát, ktoré nevidela, ale nedá sa to tak, ako človek zatiaľ. To sa tak nazýva, že všeobecná omelá inteligencia, ktorá je nejakým cieľom tejto oblasti. Aby sme vedeli nejak abstraktne a tak ďalej na, na nejaké situácie, tá, naozaj tá inteligencia, veď ten pojem je o tom, že dokážem vyriešiť situáciu, s ktorou sa prvýkrát v živote stretnem, a toto je ono a toto zatiaľ naozaj nevieme. A určite treba povedať, lebo trošku je sprofanovaný aj ten pojem, ten artificial intelligence a všetci to nazývajú len na tie neurónové siete, ale súčasťou tej oblasti umelé inteligencie nie sú len neurónové siete. To je fazilogika, genetické algoritmy, expertné systémy a nie je to niečo, čo by sa objavilo akože teraz. To sú fakt že desiatky rokov, čo sa s tým robí, uh-huh. ale jednoducho došli také štruktúry, ten deep learning a, a jednoducho aj výpočtový výkon, že to začína byť naozaj efektívne, dokonca lepšie než človek, ale naozaj treba ešte raz povedať, že nie, všeobecne, na ten jeden, na ten jeden problém, že je to lepšie ako človek. A, a tá úspešnosť tých sietí, tých neuróniek je naozaj tak vysoká, že začínajú byť pomerne všade používané, aj v robotike, aj v priemysle, v zdravotníctve. Niekedy možno ani neviete, že, že pomohlo lekárovi nejaká umelá inteligencia pri diagnostike, mm-hmm. e, takže... Človek to možno tak tí odborníci, keď tam prídu k tomu lekárovi, tušia, že tam niečo je, ale asi ten bežný človek ani nepostrehne, že mu tomu lekárovi niečo pomáha. Takže má to široké uplatnenie, určite s tým treba robiť. Ja ešte možno k tomu doplním, keď som sa takto rozkecal. <laughs> je, je, je to výborné na to napríklad, že máte strašne veľa dát a ten proces nejaký, ktorý chcete riadiť, neviete, ako funguje. A teraz akože budete teraz dva roky bádať nejaké rovnice, a vymýšľa to, proste zoberme nejaké si teraz, že má to 20 stupov, 30 výstupov a treba to riadiť tak, aby to malo nejakú požadovanú kvalitu. Ja vymyslím si výroba papiera, hej. A teraz čo, že budeme dva roky hľadať rovnice a potom to riadiť? No, dneska sa to dá naozaj zjednošiť, zozbierame strašne veľa dát, pustíme to do tej nevronky a ona to zvládne. Čiže toto, toto je naozaj má zmysel. Naopak, za to trošku bojujem, lebo študenti toto radi tak využívajú, lebo nemusia sa
1: zamýšľať potom nad tým, ako veci fungujú. Čiže <laughs> je to taká skratka zas. Hej. Tak ono bežne aj užívateľ hej, Facebooku, hej, internetu netuší, čo za pozadím sa deje a nepotrebuje to vedieť na užívateľskej hej. úrovni. Tak, no ale technický asi...
0: inžinier by to zase mal asi vedieť. No, aby... to, Keď... isté, <laughs> no, no a s týmto trošku bojujeme aj u nás, lebo tí študenti však, všetko len tie neuronky, lebo však ono to vyrieši za neho. A potom aj na také triviálne problémy, ako je nájsť najkračšiu drahu pomocou robota, sa používajú proste, ja to nazývam, že zabíja sa mucha s tankom, hej že strieláme nejaký machine learning na niečo, čo vieme využiť krásne deterministické metódy a jednoducho medzi bodom A a B vo voľnom priestore nie je nič
1: kratšie ako nejaká úsečka alebo priamka, že? takže načo na, na to neuronku. Dosť často sa to spomína aj v súvislosti s blockchainami, že vlastne snažia sa akoby nejakí tvorcovia aplikovať blockchain tam, kde ho vôbec nie je potreba, kde sa to dá vyriešiť jednoduchšími vecami, ešte v súvislosti s tým a už napadá z robotikou a kybernetikou súvisí nejak pojem Web 3.0 alebo vôbec? to niečo. Popravde asi, asi nie. To podľa
0: mňa bude súvisieť skôr s informatikou ako takou. Nás sa to zatiaľ až tak netýka. U nás sa skôr stretávame s pojmom FIWARE to je taká európska platforma Future Internet hey, software a bolo to dosť silno ako keby zaplatené Európskou komisiou, ten vývoj a úprimne tak trošku umelo sa to tlačí. Asi to nemá tiež všade opodstatnenie a to je zase taká škoda, lebo potom ľudia, keď niečo silu sa do nich tlačí, tak sa začnú spierať a
1: malo by to mať radšej nejaký taký prirodzený obsah a tak ďalej. Tiež mám ten pocit. Mám ten pocit. V poriadku, no, ja sa opýtam, v akom štádiu je momentálne aplikácia, robotiky, teda v priemysle, niečo sme si už hovorili, ale vieme samozrejme z užívateľského alebo z bežného laického hľadiska, že automobilky alebo ďalšie výrobné podniky využívajú roboty na určitý druh prác, ktoré vlastne nahrádzajú ľudí v tých monotónnych a v tých presne vymedzených nejakých pohybových rozsahoch, úkonoch. Ale ako ďaleko sú podniky reálne z implementáciou robotiky tak trochu dúfam, že je to celé oveľa ďalej, ako si možno bežný človek, bežný človek myslí. No, skúsme možno
0: najskôr Slovensko a možno
1: tak trošku aj prepnem e, do sveta.
0: E, Slovensko e, vieme porovnať iba z hľadiska hustoty nejakej robotike, nezá sa v absolútnych číslach sa porovnávať s nejakou Čínou, Japonskom, Singapúrom, Koreou. To je jasné. E, čiže z hľadiska hustoty sme stále tak zhruba v prvej dvaciatke na chvoste, e, čo je fajn. E, keď sa človek bližšie... To je, pot... to je dosť dobré, to je dosť dobré no. nie? Nepamätám si presne to číslo, teraz sa priznám, že teda som síce predseda Narodného Centra Robotíky, ale, ale viem, že to je okolo nejakých 170 robotov na 10 tisíc zamestnancov CCA. Nech mi teda poslucháči odpustia, keď to neviem úplne presne, ale kľudne, nech si pozrú Medzinárodnú federáciu pre robotiku, tam tie čísla sú. A tá hustota je naozaj pomerne dobrá, lenže keď to rozmeníme na drobné, tak ťahajú to naozaj automobilky kde teda tých robotov, hlavne tých zvarovňách a tak ďalej je strašne veľa, čo je pozitívne, pozitívne naozaj. A to je
1: v podstate zahraničná investícia, či? Ako to mám je ako zahraničná,
0: ale treba povedať, že keď sa tu stavia tá továrenia nejaká, tak aj kopu integrátorských slovenských firiem si tam nájde svoj chlebiček, pretože nebudú ťahať teraz z Japonska tým 40 ľudí, ano. ktorí tu príde. Ten, ten návrh tej linky príde z toho Japonska, to je bez pochyby, ale jednoducho potom tu vysúťažia nejaké aj slovenské, české firmy, ktoré potom nasadzujú vlastne tie linky a integrujú to podľa tých plánov, ktoré prišli. Tak
1: možno poskočíme trošku vďaka tomu voľbu, čo sa tu k nám chystá. Hej, asi, asi, by sme, asi by sme mali vyskočiť.
0: Ono to bolo pekne vidieť aj Jaguar, keď sa stával Nitre, že naozaj sme aj v tej štatistike o pár miest vyskočili hore, ale stále máme ďaleko na Južnú Koreu, tamto ide skoro, alebo nie, Korea, Južná Korea, tamto ide skoro na 900. Čiže to je šialené, ako oni majú zautomatizovanú výrobu a teraz keď si zoberiete tie prvé krajiny sú že Južná Korea Singapur, Japonsko a Nemecko zaiská hustoty, robotiky v priemysle dá sa povedať, že tieto krajiny trpia nejakou enormnou nezamestnanosťou no, ja som keď v svojho času neviem ktorom roku som si to pozeral všetky štyri tieto prvé krajiny mali pod 2% nezamestnanosť a teraz majú sa tie krajiny dobre, tí ľudia z tej krajiny, že, že vidíte turistu z Kirgistanu alebo vidíte turistu z Nemecka, z Južnej Koreji a tak ďalej. Čiže bez orážky určitým tým iným národom proste tieto špičkové technologické národy sa naozaj majú dobre, majú nejaký náskok a tá robotika je jeden z tých nástrojov, ktoré, ktorý im toto umožňuje. Čiže trošku som povedal aj to Slovensko a aj ten svet. Nás teda tlačí tá topanka práve si myslím, že v malých stredných podnikoch kde teda nemôžeme sa baviť možno o nejaké výrobnej linke, ale nejaké 2-3 roboty, ktoré zefektívne a ten proces, ktorý sa koná v tej výrobe v tej malej hale, niekde na tej dedinke by mohli pomôcť aj z hľadiska kvality, aj z hľadiska kvantity, samozrejme. Takže toto možno, že by bolo zaujímavé aj povedať náhľad, že by mohla prísť podpora na takéto niečo, lebo viem, že tie firmičky majú záujem, len keď si tak zoberiete, že teda je to 10-20 chlapová firma, tak oni niekedy netušia, čo tie roboty dokážu, nedokážu a zase nie je dobre, keď dajú len na tých obchodníkov, hej, lebo tie obchodníci chcú predať ten robot
1: a potom sa môže tá firma čudovať, že to nie je až tak, ako by si to oni predstavovali s tým robotom, takže... Tak zase chystajú sa nejaké, nejaké veci aj cez nejaké naše inštitúcie v podstate cez Európske digitálne inovačné huby, nejaké digitálne audity a podobné veci, tak možno aspoň takou trošku pomôžeme týmto našim slovenským firmám. A, a keď sa bavíme teda, to sme si povedali, robotiku, keď sa bavíme o tej kybernetike, tak ako to je v tom priemysle teda? Kibernetika, si myslím, že tam, tam tá
0: časť kybernetiky z hľadiska automatizácia hrá kľúčovú rolu, čiže to sú tie rôzne PLC, ktoré riadiate procesy, rôzne dopravné, skladové systémy. Máme dokonca na slovensku jednu výrobnú halu, je to teda viac hal v Maláckách, neviem, či môžeme menovať podnik, kľudne. ale kľudne môžem? Kľudne, kľudne. Je, je to teda IKEA v Maláckách a tam napríklad máte plne automatizovaný sklad s plne automatizovaným dopravným systémom, Čiže vám tam behajú vlastne autonómne, vysokozvižné vozíky a rozvážajú tovar na jednotlivé miesta vo výrobe, kam majú. Hej? Čiže to je naozaj vidieť, je zaujímavé to vidieť, lebo človek by nečakal, že na Slovensku sa takéto technológie nasadia. No tak je to švedská spoločnosť, hej? Ale, ale jednoducho doniesa tieto technológie. A je to zase vyššiu pridanú hodnotu tej samotnej práce tých ľudí, čo tam pracujú, vygeneruje sa v- väčšia hodnota a si môžu mať potom aj vyššie výplaty. Čiže Ja som sa chcel ešte vrátiť, takú zaujímavú vec mám ešte, keď sme spomínali aj tú Európu. Je aj eurobarometer, ktorý skúma vzťah ľudí k technológiám v jednotlivých krajinách. Posledný, čo mám ja navnímaný, je síce z roku 2016, ale veľmi zaujímavé veci tam vyplývajú pre Slovensko. V podstate pomerne dobrý vzťah majú ľudia k robotom. Vyplýva to asi z toho naozaj, že sa stretávajú s nimi v tej práci a pochopili, že to má aj pre nich nejakú výhodu, že ten robot za nich zvára napríklad a tak ďalej. A, on, áno, a teraz sa bavíme o Európe alebo o Slovensku? Teraz o Slovensku. O Slovensku, že bol tento eurobarometer, kde každá krajina Láno, čiže je nejaká vzorka. Tam v Slovensko sa pletali nejakých 1060 ľudí zhruba a odpovedali na rôzne otázky a naozaj vo vzťahu k robotike tam pomerne pozitívne sme vychádzali na možno prvých piatich miestach, čo bolo aj zaujímavé, potom prišli otázky na e, operácie s robotnom v zdravotníctve, na drony, donášky dronom atď. a tak ďalej. A túto už sme nevychádzali dobre. Ako keby ľudia netušili, že čo tie technológie, o čom sú, že čo im to môže priniesť, aké možno pozitíva, aké to má aj negatíva, to tiež samozrejme treba povedať. Ale bolo to zaujímavé, že naozaj s tým, čo sa stretávajú bežne v živote, čiže v tej svojej práci, tam, tam to bolo fajn. Ale to, čo nepoznajú, to, čo tu nie je až tak bežné a pritom tie
1: technológie sú funkčné tak toho, ako keby sa báli a nechceli to ako keby vnímať. No, možno si to nevedia tak predstaviť, alebo možno, že sú si vedomi takých tých vážnych nedostatkov, lebo ja sám si neviem predstaviť, ako by tu mohli drony donášať jedlo, kopa konfliktov ma napadá, kopa no, nehôd, čoho, Ja
0: prezradím zrovna na túto tému, Izrael už má toto funkčné, normálne riadia letovú prevádzku s dronmi a bola konferencia, kde ukazovali, že v okolite Avivu, čo znamená, že v priestore mesta s letiskom, dokázali vyslovené tisícky letov za víkend spraviť s dronmi a ľudia si objednávali, že sushi, zmrzinu a takéto veci a fungovalo to tam. A čo by ešte bolo zaujímavé z tohto pohľadu, že akože skúmali je to psychologické hľadisko, že ako to budú ľudia vnímať, že tu za teraz 20 metrov pristane drona a niekto si tam pôjde zobrať z hej. A úplne v pohode, nikto to neriešil, žiadne telefonaty na políciu, že teroristi alebo niečo, hej. A úplne ten Izrael proste asi tak technologicky tiež vyspelá krajina, že, že asi možno aj dobre o tom informovali verejnosť, že takéto niečo sa deje, takéto niečo chystajú. No a pre mňa bolo úžasné vidieť, že tam proste obrovský velín, riadenie letovej prevádzky dronov vyslovne ako letisková väža, ale teda vyslovne len na drony. A všetci sa ukazovali taký prípad, že tie letové hladiny tých dronov sú zhruba do 120 metrov, 120 metrov, teraz no, no. neviem presne za 100 číslo, dnes som nejaký taký bezčísia, ale teda zhruba takáto výška to je. A v takejto výške môžu lietať aj malé lietadlá, a jednoducho letelo malé lietadlo v priestore, kde mali drony roznášať, tak vyslovene ukazovali taký príklad, že ako keď žrálok ide a do nejakých rybiek vojde, ano. tak ten žralok bol ako keby to lietadlo a tie drony sa okolo neho ako obstúpili, aby to lietadlo malo ako keby prednosť. A tie drony si zároveň preplánovali tak draho, že dokázali
1: vykonať aj tie donášky, čo bolo úplne úžasné, že to dokázali už takto spraviť. Ale myslíte, myslíš teda, že oni o, nejak prijímajú informácie ano. real time? Áno, to je v
0: reálnom čase, tak ako sa e, riadia lietadla, e, letisková väža a tak ďalej, komunikácia, choď do tejto hladiny a tak ďalej, e, bude ti letec správa niečo, hej, a tak ďalej, mm-hmm. tak toto už v Izraeli funguje na drony a čo je zaujímavé, Polsko do tohto vrazilo nejakých 160 miliónov eur, čiže Polsko chce už mať u seba riadenú letovú prevádzku dronov. Čiže tieto krajiny už aj okolite nás týchto veciach predbehnú. My sa bavíme nejakými vecami, že pripravujeme nejaké, by som povedal, good practices, tú dobrú prax, že skúšame aj my a robíme v tých veciach. Ale nie je to nejaké, akože také nejaké národné smerovanie, že teda toto tu príde, buďme dobrí v tomto. A ja to zase ešte podporím inak, už keď som sa zase rozkecal. Európska únia očakáva, že do roku 2035 by malo vzniknúť zhruba 100 dronov No. Hej. A teraz, keď si zoberieme, že my sme zhruba 1% populácie Európskej Unie, tak keby to naozaj bolo nejak rovnomerné, tak na Slovensku by malo vzniknúť tisíc nových pracovných miest. Čiže teda dosť veľké číslo, si myslím. Na no,
1: také, jak to nazvať, future nejaké to Takéto
0: niečo sa očakáva, a ja teda len zas trošku pochválim našu fakultu, našu univerzitu. My na to reagujeme, my sme zaviedli predmet lietajúce robotické systémy a študenti sa naozaj učia, ako sa riadi taký drón, ako sa vykonáva autonómny let, čo musí splniť, bezpečnostné pravidla a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže Čiže my sa trošku aj na takéto veci pozeráme, že tá univerzita by nemala
1: robiť len, že čo je teraz, ale aj trošku dopredu by sme sa mali no, pozrieť. No to toto je fajn, jasné. A niekedy je problém s tým, že sa nerieši ani to, čo je, no, ano, aj, čo to je, čo je teraz, teraz, ale ani to, čo už bolo, možno, že niekedy. Takže, takže fajn, tak možno, že sa oplatí mať, alebo urobiť si licenciu na pilota dronu. A, a ešte sa vrátim teda k tomu Izraelu krátučko, to bola nejaká pilotná prevádzka, testovacia, alebo to už oni sa zavádzajú normálne? Že bola, na to, bola to pilotná testovacia prevádzka s tým, že
0: to, čo som spomenul, spomenul ten tel a výu, to už bola nejaká tretia, štvrtá ukážka. Čiže oni samozrejme začínali v nejakom jednoduchšom priestore, potom mestské prostredie, potom pridali to letisko do mestského prostredia a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže v ako keby si to stupňovali a stiažovali, že ako to budú zvládať a čo bolo neuveriteľne perfektné a neviem ja si to predstaviť na Slovensku. Tak to je, vyslovene, to je národná iniciatíva Izraela, kde sa všetky firmy, čo majú, čo do toho povedať, že výrobca dronov, ten, čo sa robí nejaký software pre drony a tak ďalej, tak všetci sa tam pospájali a dohodli sa, že bude to takto a ideme to takto vyriešiť, že, že, že neviem si predstaviť, že tu sa koľko razy že dve fakulty na nejaké univerzite nevedia dohodnúť. Tak, <laughs> ešte by sme sa dohodli, že celé Slovensko. že spojujeme
1: spolu, namiesto toho, aby sme spolupracovali. Tak, presne tak. že je to moc malý priestor do Slovensko, aby sme sa bili. Ale zase na obranu, ja myslím, že teraz nechcem úplne strieľať, lebo tých informácií je naozaj veľa, ale nejak som tak scrolloval sociálnu sieť, tak som videl niečo z ministerstva dopravy, že plánujú nejaké testovacie, nejaké testy práve takýchto autonómnych, nejakých doručovaní a, a podobne. také pozemné. Ja neviem, čo sú to roboty na kolieska, ktoré donášajú jedlo a podobné veci. Ja si teraz tiež trošku prihlédem polievočku, keď môžem. My
0: realizujeme pod vedením STU jeden veľký projekt, ktorý sa volá Uav Life. Uh-huh. V podstate tam našim cieľom je roznášať biologické vzorky práve dronmi, zrýchliť tie, tie testovacie procesy a aby jednoducho tá efektivita toho testovania bola vyššia. Samozrejme, je to v prvom rade zamerané na COVID-19. V druhom rade, samozrejme, že sa to zmení to z odberov z COVID-19 na krv, moč a tak ďalej. Jednoducho chceme zvýšiť efektivitu tých laboratórií, samozrejme spolupracujeme tam s tou firmou Medirexom, ktorý tam tie laboratória má. A tam je naozaj problém, že sa to vozí autami a keď je to v Bratislave, tak zápcha a proste ide to hodinu a tak ďalej. A chceme využiť ten letový priestor, zefektívniť to, viac sa spraví, rýchlejšia diagnostika a tak ďalej. Jednoducho aj oni tie laboratória majú pomerne moderné, že dokážu toho veľa spraviť, ale tie vzorky musí niekto odobrať a musí sa tam preniesť do toho laboratória. Čiže chceme zefetnili tento proces a viem si predstaviť, že jedného dňa, ja teraz si tak, takú, takú víziu poviem, že bude centrálne laboratórium síce v Bratislave, ale zoberú vám vzorku, v Trnave, preletí to dron a za hodinu je výsledok hej, v úvodzovkách, že nebudete čakať dva dní na, na nejakú, na nejakú hej, rozbor vašej krvi a tak ďalej a potom za týždeň zase doktorovi. Proste naozaj by sme to chceli približiť v úvodzovkách k reálnemu času. Ja to nechcem teraz preháňať a byť nejakým rozprávkárom, a, a, ale naozaj na toto sa zameriavame vyslovené, že autonómny letky dronov, spolupracujeme tam aj so Žilinskou univerzitou, Pekný príklad, že my vieme spolupracovať, keď nám dá niekto na to priestor. V rámci STU tam je tri fakulty, ktoré na tom spolupracujú. Proste naozaj myslím, že to ide celkom dobre. Prvé lety sa teraz vykonávali, testovali sa už nejaké vzorky, takže za chvíľku pôjdeme von aj s nejakými výsledkami. Ale vradiť sa naspäť, prečo som vlastne toto začal. My sme v začiatku toho projektu komunikovali aj s Ledeckým úradom, a je tam dohodnuté to, že nejakým spôsobom oni nám umožnia tie autonómne lety, tak samozrejme má to nejaké pravidlá a tak ďalej, A my by sme im mali poskytnúť nejaké tie good practices, nejaké odporúčania naspäť, aby oni zase vedeli tie pravidla pre takéto autonómne lety nastavovať. Čiže tie spolupráce tam sú, prebiehajú, len je to skôr o takom nejakom nadšení. Že nie, nie, nie je to, že nechcem teraz byť zivý, že nejaký vládny predstaviteľ povie, že toto je perfektná vízia pre Slovensko a poďme teda spraviť, ako by to mohlo fungovať. Sadnite si 30 odborníci, navrhnite to, to tak nejako u nás nefunguje. U nás to je vždy tak zo spodu, že niekto to porobí a potom sa. Po povieš, to toto je fajn, to Vždy by sme celkom mohli... zaujímavé. Tak,
1: tak, tak. No znie to veľmi dobre. Dobre, že takéto veci práve teraz ťa napadajú a odháľuješ. Presne toto som, som sa chcel dozvedieť a je fajn vedieť, že niečo také Slováci robia. A, tak možno sme sa už aj pobavili o takých tých posledných trendoch a nejak uh, automaticky to z nás vyšlo alebo z teba teda, lebo ty si tu ten, čo nám dávaš know-how a informácie. A mňa by zaujímalo možno... Potom a to súvisí samozrejme tak trošku tá, tá blízka budúcnosť, ale proste na základe dostupných znalostí, use ktoré si už aj pospomínal a ktoré už poznáme, tak aké inovácie v našom takom bežnom živote, ak sa bavíme o robotike a kybernetike, a môžeme očakávať v najbližšom období, je reálne, že, že napríklad do pár rokov budeme mať doma, možno to prestelím a, a trošku, trošku zajdem do sci-fi scény, ale napríklad také humanoidy, ako, ako to bolo napríklad v dobre známom filme Jarobot, toto nie je, tak niečo také, myslíš, je reálne? Ja skúsim tak trošku z iného konca, že, že kúpil, kúpil si, si niekedy
0: bombonieru od spoločnosti Figaro? Nejakú Mo, asi áno, povedz hej, áno, dobre. A vedel, vedel si, že tej čokoládky sa chytil robot? Nevedel, už vieš, už vieš. Asi som, asi aspoň som tušil. Si tak, tak, tak. Čiže niekedy naozaj možno ani netušíme, že to, čo používame v bežnom živote, bolo výrobené pomocou robotov, aspoň nejaký šiastočný úkon tej robotiky tam bol. Čiže toto je možno taká prvá, prvá také, také uvedomenie si tých technológií, hej. Teraz to druhé uvedomenie si je, penetrujú v podstate tie roboty do domácnosti ako tí pomocníci, hej? Čiže úplne bežné dneska v bežnom už nakupnom obchode, teda v tom, tých veľkých marketoch, vie človek kúpiť robotický vysávač. To aké kvality, to teraz to nebudem rozoberať, ale proste je robotický vysávač. Viem kúpiť robotickú kosačku, viem kúpiť robotický umývač okien, viem kúpiť robotický čistič odkapových rúr, čiže, čiže takých tých jednoúčelových robotických zariadení do našich domácností pomerne veľa už sa dá dnes zohnať, kúpiť aj za rozumné ceny, aj za rozumný výkon. Tí, čo majú bazény, končí síce leto, ale aj tie robotické čističe bazénov sú, hej. Čiže, čiže je toho pomerne dosť pre takú, takú bežnú domácnosť, ale zase je to len taký jedno účelový stroj, že len jednu tú úlohu dokáže nejakým spôsobom riešiť. A čo sa deje v Ázii? Tak jednoducho tam tí, tie, ani nie, niekedy humanoidné roboty, ale skôr možno, že na kolieskach. takí personálni asistenti aj pre starých ľudí. Jednoducho ide to s ním do obchodu, pamätá si to, však 90-ročný Japonec, možno už aj tá pamätne slúži. Hej. Že tamto tak funguje. Áno, áno sú, sú takéto aplikácie, sú takto vidieť, sú aj rôzni sprievodcovia po v po letiskách, ja som teda nedávno letel z Južnej Koreji, tam na letisku ako chodí robot na kolieskách a keď má niekto problém, že nemie sa zorientovať, tak ťa to zoberie zo sebou tam, kde chce žiť, vieš. Mm-hmm, tak Takže milé. No. takže takéto rôzne aplikácie určite ano. A čo, čo vnímam ja tak v Európe veľmi silno teraz, tak polnohospodárstvo. Nemci začali veľmi silno tlačiť do polnohospodárstva z nejakých asi logických príčin. Ne, ne sú ľudia, ktorí by to robili. Tá, pra, tá práca je aj slabšie platená, čiže, čiže musíme hľadať nejaké náhrady tej, tej pracovnej síly a jednoducho plnóstvarstvo musí fungovať, čak je musíme všetci. Áno, áno. A vznikajú rôzne aplikácie od ničenia, buriny, pozberovocia, postreky automatické. Veď aj dnešný kombajn, keď si sadneš do moderného kombajnu, tak ten kombajnista je tam len tak ako, že zasiahne, keď náhodou ten kombajn nevie, čo má robiť. Tam proste podľa GPS uraníc, on si vykliká pole a už ide sám ten kombajn a tak ďalej. Hej. Čiže, čiže toto, toto asi bude taká blízka budúcnosť, hádame aj na Slovensku, že to polnospodárstvo si myslím, že nás bude čakať.
1: Uh-huh. A ešte sa opýtam, lebo v súvislosti s týmto ma teraz napadlo, a aj mňa to tak zaujíma, ale ani neviem ako na to, ako začal vlastne. To je smart domácnosti. Akoby ty potrebuješ mať nejaký kompaktný systém, by som povedal, alebo súbor zariadení, ktoré by navzájom ladili. a celá tá domácnosť tým pádom funguje. Ak nejdeš stávať odnova dom, hej, dajme tomu. Ale ak bývaš, ja neviem, v dvojitrojizbáku, kde si na sídlisku alebo v meste... No a teraz čo? Ako, začať? Hej, ako, to, ako to môže byť? Ja viem, že tie nové domy, inteligentné domy, už dokážu zaujímavé veci, možno aj k tomu môžeš niečo povedať, ale chýba mi tu taká, tá, ja neviem, jedna zastrašujúca značka, ja neviem, Apple, proste, ktorý bude tip-top o, o, zariadenia od, od A po Z vyrábať pre domácnosti. A, a tým pádom to bude, neviem mne tam chyba takéto vieš, zladenie lebo tu niekto niečo ponúka tu nejaký termostat automaticky tu na, tu na nejaká dajme to možno aj chladnička a tak, hej, ale celé mi to prípada také rozladené ešte ehm, Áno ja teda tiež opäť nie som odborník na inteligentné domy, ale
0: dá sa všetko možné už dnes kúpiť a zautomatizovať od žalúzy, kúrenie, hej, pohyb v dome, že keď som v tejto miestnosti, tak tam mi prída kúrenie, keď som nie v ďalších štyroch, tak teda ako nekúri tam a tak ďalej, čiže tých systémov je veľa, ako hovoríš, áno, je kopu firiem, ktoré sa tomu venujú a potom ale oni tiež berú ne- od niekoho tie systémy, hej a ja viem určite, že Siemens, Schneider Electric a tak ďalej majú na toto veci, ale nekúpiš od nich
1: chladničku, hej? Čiže mm-hmm. zase to musia, mm-hmm. musia práve tie integrátory to nejak poprepájať. Že máš proste všetko v jednej apke. Áno, áno. Lebo to väčšina ľudí má rád, to vidí na, na use proste Apple, hej? Že proste to ide ako teplé rožky. Hej. A jednoducho ste zvykli na to. Ale ja, ja sa priznam, že ja to neviem. Ja som ja, si teda stavial dom. Ja, a z hľadiska aj...
0: riadenia, tým, že viem, ako aj my niekedy švindujeme v úvodzovkách, e, tak sa toho trošku obávam, aby to nebolo všetko cez jeden centrálny systém. Aha. A aby som naozaj neprišiel domov a že neviem s tým domom nič spraviť. Hej, si predstav, že nezapneš tam a tak ďalej. Lebo e, trošku sme sa vyhli tej kybernetickej bezpečnosti, ale týka sa to aj tohto, že, že ti niekto zablúkne vyslovené domy, neotvoria sa, sa ti dvere. Lebo ti do hekol A teraz čo? No a ja som, ja som síce nejaké inteligentné systémy u seba doma mám, ale nedával som to riadiť centrálne. A každé to má nejaký svoj riadiací systém, čo je zase nepohodné, ako hovoríš, asi by bolo najlepšie si to nastaviť v nejakej appke a ja si to musím ručne na rôznych paneloch doma ponastavovať, aby to aj nejak spolu ladilo. Ale na druhej strane, keď mi ten jeden riadiací systém vypadne, tak tie, hej, ďalšie systémy mi ako keby ďalej fungujú. Čiže nie som závisil od nejakého centrálneho riadenia a teraz čo, hej? keď náhodou je problém. Jasné,
1: to dáva
0: zmysel, to dáva zmysel. To je len môj názor, aby teda možno, že odborníci na inteligentnú domácnosť by mi
1: oponovali, ale toto to, to je, to je len môže, môj názor. To sú nejaké pokročilé záležitosti, že keď máš napríklad nejaké záložné systémy, hej, ako je to v letectve, že, že nejaká jedna vec má zálohu a tá záloha má ešte ďalšiu zálohu, a koľko razy aj, aj štvorstupňová záloha, hej, lebo v lietalej to je prúser potom, keď tak. sa niečo pokazí. A možno aj tu na by niečo podobné našlo, našlo svoje uplatnenie. Áno, len podobnosť odvíha samozrejme cenu a teraz je otázka, <laughs> že, <laughs> či si to tí ľudia v tých domoch a bytoch budú môcť zdovoliť. Tak tie inovácie v začiatkoch nikdy nie sú lacné, jasné. Dobre, ja si myslím, že sme prebrali aj, aj to, čo som sa chcel opýtala. Ty si načo to, ako je na tom Slovensko a vlastne v rámci nejakého porovnania s ostatnými krajinami. Takže fajn, sme na tom celkom dobré. Ja ti veľmi pekne ďakujem za, za dnešný rozhovor, za tvoj čas, ktorý si našiel, pre našich poslucháčov. Viem, že si celý našavený na konferenciu, takže klidne choď a, a, a uží si to a prípadne to, čo najefektívne zúžitkuj. Teda tie osobné kontakty a, a budem sa tešiť, že hádam niekedy na budúce na veľmi zaujímavý podnetný rozhovor. Ďakujem, že si nás uviedol do problematik. A ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň, ahoj.